0: Todavía mantenemos los trazados, las superficies en donde fueron diseñados para una ciudad que ha cambiado, que se ha abierto a nuevos usos, pero que mantiene sus antiguos nombres por toda la ciudad. Les estamos hablando de los paseos de Madrid, antiguos espacios para el caminante ahora en la actualidad, sobre todo para los coches. Muchos de estos lugares los van a transitar los visitantes y turistas que vengan este próximo puente, acueducto a Madrid, que está aquí ya mismo, Juan Carlos González de Carpetania. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a pasear. Vamos a pasear. A pasear por esos paseos que tenemos sí, sí, en sí. Madrid.
0: ¿Y cuál es el punto de partida? Desde pues ¿de dónde salimos? Vamos a
1: entrar de norte a sur uh -huh. y si fuera tiempo atrás, llegaríamos, cuando en el siglo XIX aparecía un visitante, y un forastero por Madrid, a los altos del hipódromo hoy ya no lo tenemos. ¿Qué eran los altos del hipódromo? Pues en la parte alta del Paseo de la Castellana, y entramos en nuestro primer paseo, estaba el antiguo hipódromo de Madrid. Ahora, ¿qué es lo que hay? Nuevos ministerios. Fueron Ajá. demolidos cuando llegó la Segunda República y se hizo un proyecto para ir ampliando la castellana y se hicieron esos nuevos ministerios que se separaron en su construcción en la Guerra Civil y se acabaron por Franco. Bajando esos nuevos ministerios tenemos el Museo de Ciencias Naturales, un centro perteneciente al CESIC, uh -huh. dedicado al estudio y difusión de las ciencias naturales y una construcción y museo singular que antiguamente fue el Palacio de Industria de las Artes. Deciros también que esos paseos, antes los cruzaban los carruajes, los claro, jinetes, claro. Eh, ahora los coches, como decíamos, pues que van sí. a seguir acompañándonos también en este recorrido. Y durante décadas el Paseo a la Castellana cambió de nombre. Se llamó la Avenida del Generalísimo y se fue alargando Hacia arriba, hacia arriba, hacia la entrada de Castilla, con esas torres que las seguimos llamando kio porque es el nombre que se ha quedado, uh -huh. con un obelisco de entrada y salida, y en la parte alta de la castellana, el emblemático estadio Santiago Bernabéu y el Palacio de Congresos. Claro.
2: Y luego también está el Paseo de Recoletos, que es una de las
1: cosas que más me, 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 me puede gustar a, a mí, <risas> sí porque se va muy bien en bici por el paseo de Recoletos. Pues cuando acabábamos la castellana, empezaba otro paseo, el de Recoletos, con un antiguo portillo que marcaba la diferencia entre un tramo y otro, y que ese paseo llega hasta la Fuente de la Cibeles. Va casi en línea recta y tuvo un arbolado distribuido en cuatro filas. La verdad es que el concepto de paseo es que tenga varias calles y muchos árboles. Pues Recordamos que era un sitio para el recreo. Sigue conservando para un poco asolazarse. eso. Exacto, ahora tenemos contaminación por un lado por otro, ya. pero uh -huh. tenemos ese mismo concepto. Bueno, pues eh, esa plaza de Colón ...que es nuestro arranque de Recoletos... ...ha cambiado también mucho... ...incluso al pobre Cristóbal Colón... Se le, ha movido, ...le han ido moviendo vamos, de un lado a otro... ...del centro a un lateral... Veces. ...de nuevo sí, está sí, en sí. el centro... Hmm. ...y esa plaza de Colón, si la viera Galdós... ...pues se llevaría las manos a la cabeza... ...porque él vio la Casa de la Moneda... ...que ya no está en su lugar... ...está en los Jardines del Descubriento... ...pero es que Madrid se va transformando... ...también había unos palacetes en ese tramo... ...y ahora son torres y edificios eh, contemporáneos. Y destacar también en los Jardines del descubrimiento ...ese centro cultural Fernán Gómez... ...con actividades de todo tipo. Seguimos identificando edificios notables... ...en el Paseo de Recoletos, la Biblioteca Nacional... ...española. Preciosa. ¿Y por qué el... se llama Recoletos este paseo? ¿Por Porque hubo un antiguo convento de Recoletos. Ah. Se demolió, se hizo la Bilo Biblioteca Nacional... Y conservamos todavía el nombre. el nombre de este espacio. Si seguimos caminando por la vía central, nos encontramos con un atractivo pabellón acristalado que pertenece a un local, El Espejo ahí nos podemos tomar un vino, un vinito, cocina sí. francesa, uh -huh. eh, tiene decoración de Art Nouveau. Y ese paseo por el que estamos recoletos ha sido transitado por todo tipo de clases populares, desde soldados de a pie, las damas de cría con los niños, un poquito de todo. Digamos que también era un poco para sociabilizar, para saludarse y a veces ir un poquito más allá en los conocimientos. De nuevo, en este tramo de recoletos había numerosos palacetes que han ido desapareciendo, pero nos queda uno que nos puede evocar muy bien lo que eran esos palacios, el Palacio de Linares, ese palacio misterioso. Se supone que La Casa, de América. Sí, ahora, que sí, la casa sí. de América. Recoletos es uno de mis paseos favoritos. Mm. Nunca ha faltado la distracción y además ahora en Recoletos, en primavera y en otoño, tenemos las Ferias del Libro, y un café que todavía queda, ah. y literario, el Café Gijón. ¿Sabes a quién me
2: encontré en el Café Gijón hace unos años? Aquí a Brian May.
0: Anda, ahí mira Yo, tú. De <risas> ahí, ahí es una. Y de ahí pasamos al Paseo del Prado, que de
1: Recoletos al Prado. Exacto, es el principal de todos los paseos, uh -huh. el más uh -huh. célebre. Fue trazado para hermosear y modernizar la ciudad y era como el primer desahogo de Madrid Ahí acaba Madrid, hacia ese lado, y teníamos ese paseo de El Prado, el favorito. Un gran bulevar con jardines, fuentes, creado en el siglo XVIII por Carlos III y su equipo de trabajo, que lo convirtió en uno de los emblemáticos paseos de Europa, de estilo inglés. Es la idea de este paseo y empezó a ser un disfrute para todos los madrileños. Yo no he visto en Londres un paseo como el de... Eh, que Hemos dicho que es uno <risa> de los mejores de, inglés, de toda pero... Europa. Bueno, la inspiración por el arbolado, vale, vale. la, la vegetación... Por cierto, tiene forma de paralelogramo rectangular uh -huh. y tiene esas fuentes desde Cibeles, en la antigua Plaza de Castelar, que ahora la conocemos como, como Cibeles, Cibeles sí, sí. a Neptuno, Plaza de Canoas del Castillo, y también distintas vías. Por ejemplo, poca gente sabe... Los nombres de las tres vías Porque en ese tramo que estamos caminando Está el central, el de las fuentes ¿Y cómo se llaman esos tramos laterales? Esas otras calles que puedes subir y bajar ¿Vías de servicio? No, pero tienen su nombre propio El antiguo prado de San Fermín Digamos, el que está en la acera de Decibeles Y el paseo de las víctimas era como Anda. se llamaba, digamos, al, de la zona del Banco de España. Pues se ponían nombres propios a cada tramo, a cada vía y a cada ringón que la memoria ha ido borrando. Qué chulo. Bueno, pues el Paseo del Prado tiene también construcciones de referencia. Hablábamos de ese arranque en el Palacio de Comunicaciones, construcción de Antonio Palacios, que sustituye también... Estamos hablando de lo que hay y de lo que hubo. ...a los Jardines Tívoli... ...todo ese gran edificio que es Correo... ...eran unos jardines... ...que se quedó Madrid... ...sin una parte de, de arbolado... ...y jardines... ...tenemos el Museo Naval... También, ...tenemos sí, este sí. tramo La Bolsa de Madrid... ...el Obelisco y el Monumento a los Caídos... Uh -huh. ...y en el siglo XIX... ...era ya un lugar muy ameno con intrigas amorosas lances caballerescos eso conspiraciones eso mola. políticas eso mola eh. Mola. lo que decíamos antes un espacio de sociabilidad donde había lo que llamaríamos ahora tribus urbanas dandies fashionables que se llaman así a la inglesa para darse nivel
2: nivel
0: Vamos a hacer un alto en el camino en este paseo y vamos a parar en el Museo del Prado porque el pasado sábado 19 de noviembre el Museo del Prado celebró su 197 aniversario. Para celebrarlo han tenido varios actos, pero bueno, mejor nos lo cuenta Marina Chinchilla que es directora adjunta de, administ de administración del Museo del Prado. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Y felicidades.
3: Muchas gracias.
0: ¿Habéis, hecho, habéis celebrado este aniversario con muchas cosas? ¿Habéis sí. tenido muchas actividades?
3: Sí, bueno, hemos presentado ¿no?, nuestra colección gratuita podían venir todos los visitantes y disfrutar de las exposiciones de Clara Peters, ¿no? Y de uh -huh. también de Metapintura, pintura, no, un viaje a la historia del arte y disfrutar de otras actividades, conferencias, visitas guiadas, en fin, ofrecíamos todo tipo de posibilidades.
0: También ha habido una actuación de danza y música, ¿no? Que re...
3: Exactamente.
0: Muy interesante porque hizo un recorrido por la España ilustrada, ¿no? Que eso es el contexto es. en el que está se inscribe en la concepción de inauguración del museo.
3: Eso es, eso es. Uh -huh. Y de la mano de Carlos III las ideas ilustradas lo que supone la apertura de esa colección. Uh -huh. Hola Marina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, a mí
2: lo que me gusta es que después de 197 años... ...más jóvenes que nunca, porque la colaboración... Con el, ...entre vosotros, el Prado, el Thyssen, Reina Sofía... ...habéis desarrollado la campaña esta... ...para incentivar la visita conjunta a las tres pinacotecas... ...y además esa aplicación, ¿no? El Paseo sí. del Arte imprescindible.
3: Eso es, es una aplicación que gratuitamente... ...pueden descargar los usuarios de iPhone... ...o cualquier dispositivo con tecnología Android... ¿Mm? y que les ayudará a hacer un recorrido por estos tres, tres museos.
0: Yo me lo estoy descargando ya.
3: Es <risa> gratuita, ¿eh? Sí. Espera,
0: voy. También se ha editado, además, una guía bilingüe, ¿no?, con el mismo contenido que… Exactamente, Ajá.
3: eso es, una que ayuda, ¿no?, y, bueno, el, el, la finalidad es, desde luego, invitar a, a, los, a los ciudadanos, a los turistas, a recorrer estos tres museos de la mano, una herramienta que, bueno, da información sobre las principales obras, ¿no?, de estas tres instituciones. Uh
0: -huh. Y, además, creo, Marina, que en la mediana del Paseo del Prado habéis instalado también otra exposición. ¿En la mediana, perdón? Sí, fuera en la calle habéis instalado una exposición con esas obras ¿no? que, que están incluidas en este... Bueno,
3: está el, el museo como tal es la, una campaña del ayuntamiento que uh -huh. es quien ha incentivado esta este iniciativa entre los tres museos.
0: Eso es. Marina, solo faltan tres años para que el museo cumpla los 200. Eh, sí, en ¿Estáis 2019 ya? Claro. Nos estamos
3: preparando, efectivamente. Sí, ya estamos trabajando uh -huh. en, en lo que es, ha sido considerado acontecimiento de especial interés público ¿no? y que va a tener uh -huh. una duración durante estos años. Vamos a ofrecer un programa especial conmemorativo Pues con exposiciones temporales, actividades Y trabajaremos en proyectos tan importantes Como la recuperación del Salón de Reinos
0: O sea que estáis ya de celebración, casi
3: Estamos preparando, <risa> siempre estamos trabajando Sí, señor sí. pues, pues
0: no es para menos porque es uno de los museos más importantes de Europa sí. Bueno, yo casi diría del mundo
3: Invitamos a todos a que la visiten
0: Pues Marina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
3: A ustedes, muchísimas gracias Y felicidades, gracias, que vaya gracias, bien Gracias, no, gracias días. Días.
0: seguimos de paseo, Juan Carlos. A ver, unas exposiciones, las que, se, las que hay ahora mismo en el Museo del Prado, las tienes, ¿no? ¿Sabes sí, cuáles son? ya que estamos
1: en el Paseo es. del Arte Imprescindible, vamos a ver de, de lo que tiene cada museo. Por, Por ejemplo, ejemplo, una de bodegones de Clara Peters, una mujer pintora, uh -huh. algo muy original. Es importantísima esa,
2: esa exposición. ¿eh?
1: Luego tenemos también otra, mmm, que es racional, pero es muy sorprendente, Metapintura, un viaje... ...a la idea del arte... ...y esta mañana para prensa... ...acaban de presentar una sobre Rivera... ...el Españoleto, maestro del dibujo... ...pues fijaros, Ajá. los que quieran ir al Prado... ...aparte de ir a las salas eh, permanentes... ...y vengan a este puente... Sí. ...tienen como extra... ...estas exposiciones y algunas más... ...que se van a presentar enseguida... ...también dentro de este Paseo del Arte... Sí. Tenemos en el Museo thyssen aparte de su colección privada que ofrece un recorrido por el arte occidental desde el siglo XIII hasta finales del XX con retratos, paisajes, pintura impresionista y vanguardias, tenemos ahora una exposición temporal dedicada a Renoir. Mm. Intimidad, ese pintor eh, francés, sus paisajes, sus retratos y ese mundo interior que nos muestra durante este tiempo el Museo Thyssen. Y, y en el Reina Sofía. En que hay... el Reina Sofía, el que no haya ido tendrá que ir a ver a carnica o el claro, que la haya favor. visto hace tiempo claro, claro. volverlo a recordar. Y aparte de ese gran lienzo de Pablo Picasso están las obras de Dalí, Miró y exposiciones temporales uh -huh. en ese museo de arte contemporáneo. Incluso en este tramo donde estamos, ya que estamos de otoño, sí. no estaría mal salir ...y pasear en el Jardín Botánico. Buena idea. Anda. Buenos colores, buenas luces... Uh -huh. ...sensaciones que como extra... ...tiene una exposición dedicada al OEBE... Pasado, presente y futuro. Una muestra que tiene piezas e imágenes extraídas de los archivos del OEB y nos hace también viajar en el tiempo. Yo como siempre estoy barriendo para casa,
2: eh, que, eh, en el jardín botánico que sepas que hay aparcabicis. Y entonces a mí eso me... me igual que en el jardín <risa> de Sofía, hay aparcabicis, yo voy. Te fascina. O sea, otro <risa> motivo
1: más para poder acercarnos al botánico. Oye,
2: ¿Prado de Atocha o de Invierno?
1: El Prado Atocha de invierno, justo donde la Cuesta no por ahí, dicen que es que ahí te podías refugiar mejor de los vientos. Ah. Era donde la gente se escondía. Igual que ahora tenemos a la gente mayor que va a la parte tropical de la estación de Atocha, que se está calentísimo. Claro, ¿no? claro. Bueno, pues tiempo atrás se recogía pues detrás del Ministerio de, de Agricultura en la propia Atocha. El paseo de coches del Retiro. Era el transitado por carruajes. Yo de pequeño recuerdo que había coches que atravesaban precisamente ¿Ah, sí? dentro del retiro, todavía había coches y los antiguos carruajes, otro tipo de paseo, o desde Atocha, ¿Sí? el paseo de María Cristina, situado entre la propia Ronda de Atocha y la Ronda de Vallecas, que respondía un poco su construcción a las necesidades de desarrollo de Madrid y esas populosas barriadas que se fueron abriendo esta entrando en el antiguo Palacio de Fomento, hoy de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y también bajando desde Atocha, el Paseo de las Delicias. delicias. No es que haya muchas delicias, no, pero, pero es un nombre muy sugerente y poético. Muy bonito, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> y es Cuesta abajo que para la bici También,
0: también. Nos vamos a otros paseos, los que han sido transformados. Por ejemplo, los antiguos bulevares.
1: La gente sigue llamando a esa zona los bulevares, sí, pero ya no están ya no, eh, no. los bulevares, porque un bulevar no. es una calle generalmente ancha y con árboles y con paseo central. Eso se fue perdiendo. Ah, mi madre llama a la calle de los bulevares. Sí, sí. Sí, Yo eh, también lo llamo. Lengua eh, común, bulevar, digamos, sí, claro. para sí, sí. situarnos. Y esos bulevares se empezaron a diseñar a finales del siglo XIX para dotar a una ciudad como Madrid de modernas vías de comunicación. Es una denominación genérica lo que son cinco vías que forman realmente los bulevares y que van desde la calle de la princesa hasta el paseo de la castellana, ¿Qué cinco vías las recordamos Alberto Aguilera Carranza, Sagasta, Génova y sus respectivas eh, glorietas, las necesidades del tráfico rodado acabó con la zona de, de paseo pero los tenemos ahí en el corazón y en la mente, los bulevares de siempre, Madrid. Siempre que voy visito Alonso Martínez. Y está el paseo de la Virgen del Puerto. También. Sí, nos trasladamos de zona para ver que Madrid tiene también otros paseos. En dirección al puente de Segovia, un antiguo soto que está al lado del Manzanares. Se bajaba por ahí a través de una escalinata de piedra que todavía eh, subsiste. Y en ese paseo de la Virgen del Puerto tenemos precisamente la ermita de la Virgen del Puerto, diseñada por Pedro de Rivera, encargada por el marqués de Vadillo, corregidor de Madrid, que está allí enterrado y con todavía árboles en hileras. Y es recordado en una novela, por ejemplo, La forja de un rebelde de Arturo Barea nos cuenta cómo Arturo Niño pasea por la Virgen del Puerto.
0: Juan Carlos, acabamos. Recordamos el Paseo Cuesta de San Vicente, el de la Moncloa, el de la Florida, por ejemplo, y hay dos desaparecidos que ya no están, el Paseo Novelesco o el Paseo del Huevo.
1: Con nombres curiosos. El Paseo Novelesco estaba desde la Castellana hasta Chamberí y fue cambiando y el Paseo del Huevo desde la Puerta de Santa Bárbara a la castellana. Y nos quedamos incluso con las rondas pendientes. Bueno, pues eso para otro día, Juan Carlos. Hemos
0: dado muchas pistas para que los que vengan a Madrid o los madrileños que estén y quieran disfrutar de estos paseos ahora en otoño, pues son, son muy buenos sitios, muy buenos lugares. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Hasta, hasta la semana lunes. que viene. Chao. Gracias.